0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition. Pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée d'échéance sur les marchés, échéance mensuelle avec l'expiration des euh, contrats dérivés, du contrat futur CAC pour le mois d'avril. Tout à l'heure à 16h, ce sera l'occasion de retrouver nos experts ce soir à partir de 18h30 pour débriefer cette nouvelle échéance qui sera euh, euh, un nouveau mois positif pour pour les marchés. La sixième compensation positive d'affilée pour le CAC 40 du jamais vu depuis 2013 avec un CAC qui évolue toujours de au-delà des 6200 points à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le chiffre macro du jour, c'est le chiffre de la croissance chinoise. Spectaculaire évidemment quand on compare le, la progression de l'économie chinoise sur un an puisque le premier trimestre 2020, c'était le, le, le gros trou d'air pour l'économie chinoise. On avait une baisse du PIB de quasiment 7% sur un an et donc le rebond mécaniquement est spectaculaire avec une progression de près de 19% du PIB chinois sur un an, mais attention quand on regarde les choses euh, en rythme trimestriel d'un trimestre sur l'autre, la croissance chinoise n'est plus que de 0,6% au premier trimestre contre 3,2% au quatrième trimestre 2020 0,6% de croissance en rythme trimestriel en Chine, c'est le niveau le plus faible depuis 20 ans on peut donc imaginer une normalisation de l'économie chinoise aujourd'hui après le fort rebond et le fort rattrapage euh, ces derniers trimestres. Et puis euh, dans Smart Bourse à la mi-journée le vendredi, on parle de vos finances, finances personnelles, c'est le thème de cette demi-heure avec euh, deux sujets, gestion de fortune et si on gagnait au loto, que se passerait-il On en parlera avec une banquière privée, Dodo BHF qui sera avec nous en plateau et puis on parlera immobilier, le cœur du patrimoine des euh, Français avec la directrice des études d'Empruntis. 250 points et plus pour le CAC 40 à mi-séance en cette journée d'échéance. Les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse
1: Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. L'optimisme est de mise à Paris dans le sillage des indicateurs économiques publiés hier aux états unis témoignant d'une reprise, mais aussi dans le sillage de la publication de statistiques encourageantes venues de Chine ce matin. L'économie chinoise bondit en effet de 18,3% au premier trimestre 2021. Une progression record pour le pays, mais qui reste cependant légèrement inférieure aux attentes des analystes. En ce qui concerne la production industrielle en Chine, toujours la tendance est similaire. C'est celle-ci rebondit de 14,1% au mois de mars, mais reste inférieure aux attentes des analystes qui en attendaient une croissance de 18%. En ce qui concerne les ventes au détail en Chine, toujours celle-ci surperforme en revanche et affiche une progression de 34,2%, soit largement au-dessus des attentes des analystes. En zone euro, l'inflation est de son côté confirmée à 1,3% sur un an au mois de mars, mais la tendance à Paris est également dictée par les bons résultats trimestriels dans l'ensemble des entreprises. Le L'Oréal, tout d'abord publié hier soir après la clôture des résultats, ces résultats du premier trimestre. Le groupe de cosmétiques affiche une progression de 10% de ses ventes au premier trimestre, donc avec un chiffre d'affaires à 7,61 milliards d'euros, profitant notamment du rebond de son activité en Chine. Un résultat qui est qui est sanctionné donc par le marché à la mi-journée puisque les analystes anticipaient un résultat légèrement plus élevé. Le PDG du groupe a cependant estimé que L'Oréal surperformait de 2,5 fois son marché L'Oréal qui annonce d'ailleurs être confiant dans sa capacité à faire progresser ses résultats sur l'ensemble de l'année. La Française des Jeux annonce de son côté que son chiffre d'affaires a progressé de 5,2% au premier trimestre 2021. Le groupe de Jeux d'Argent a notamment constaté une hausse de près de 12% de ses mises sur la période, grâce notamment aux mises en ligne deux fois plus nombreuses que l'année dernière. Les mises en ligne qui représentent à peu près 12% du chiffre d'affaires du groupe actuellement. Fnac Darty annonce de son côté une croissance de 21,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 1,81 milliard d'euros. Le groupe anticipe cependant un premier semestre toujours marqué par la crise sanitaire et s'attend plutôt à revenir à une situation plus normale au second semestre 2021. Fnac Darty qui reste donc confiant mais prudent sur sa performance en ce qui concerne l'année en cours. Virbac annonce de son côté un bond de 17,5% de ses ventes au premier trimestre à 266 millions. De Euro. Le spécialiste de la santé animale revoit à la hausse ses objectifs pour 2021 et anticipe à présent une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de, 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 de 6 à 10%. Euh, le titre affiche d'ailleurs une progression de l'ordre de 14% cette fois-ci à la mi-journée. Euh, le, le CAC 40 est également tiré aujourd'hui par les valeurs automobiles qui sont bien orientées à la suite de la publication des résultats de Daimler. Euh, Daimler qui fait état d'une croissance de son bénéfice opérationnel plus forte que prévu à 5 milliards d'euros, grâce notamment à la forte demande venue de Chine. Au-delà des valeurs, les investisseurs constatent à la mi-journée que les rendements obligataires aux états unis reculent toujours après avoir touché un creux à 1,56% hier et sont à présent aux alentours des 1,58% aujourd'hui malgré la reprise de l'économie américaine dont on parlait tout à l'heure. Et aux états unis d'ailleurs, les investisseurs suivront cet après-midi l'indice de confiance de l'Université du Michigan, mais ils suivront également les résultats trimestriels de Morgan Stanley. Du côté de l'euro-dollar, on constate une légère progression depuis hier. L'euro-dollar qui est à la mi-journée aux alentours des 1,1975 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagniez en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Cas pratique autour de vos finances personnelles. Chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse avec deux invités que je vous présente. Pascal Sevi, banquier privé et team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et Cécile Rockler qui est avec nous également pour parler immobilier dans quelques minutes. Directrice des études d'Empruntis. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Grégoire. Bon Pascal, bonjour je, je commence avec vous Pascal. Vous venez avec un, un cas pratique, mm -hmm. alors qui est euh, un cas rare, mais un cas j'imagine très intéressant sur le plan notamment de la structuration du patrimoine. Financier, financiers puisqu'on mmh. parle d'un couple Qui euh, vient de gagner à l'euro million Et pas une petite somme Tout à 30 millions d'euros mmh. On imagine que c'est déjà alors, un, un choc euh, psychologique <rire> Qu'il faut prendre en compte Qu'il faut euh, digérer et encaisser mmh. Et puis c'est surtout un bouleversement Total mmh. sur le plan patrimonial Et sur le plan financier euh, euh, Racontez-nous déjà euh, ce couple, mm -hmm. quel est son profil et comment est-ce que vous avez procédé justement pour euh, organiser le nouveau, la nouvelle surface patrimoniale de ce couple de commerçants, je crois, euh, Absolument,
2: Pascal. des commerçants, de, des trentenaires, fin de trentenaire. Euh, ils étaient évidemment durement touchés par la crise sanitaire. Ils voyaient le confinement d'octobre arriver. Et un peu désespérés, ils se sont dit, allez, on fait un ticket euro-million et on va bien voir ce que ça va donner.
0: Non, c'est des gens qui ne jouent jamais au loto
2: Je crois que c'était la deuxième fois qu'ils jouaient de toute <rire> leur vie. <rire> et donc, ticket gagnant, 30 millions d'euros qui tombent. Donc c'est une famille, euh, c'est des, des gens qui sont mariés sous la communauté légale, donc qui ont ces commerces, qui ont tout fait en commun, qui ont quatre enfants, qui habitent en province, et qui se retrouvent du jour au lendemain avec cette énorme nouvelle. Ils viennent nous voir quasiment au moment du gain. Alors pour nous c'est très particulier parce que la majorité de nos clients savent qu'ils vont un jour devenir riches mmh. Quand vous avez une entreprise qui fonctionne bien, vous allez hériter, vous, êtes, vous avez un poste dans une grande entreprise Vous avez le temps d'anticiper un peu vos envies, vos okay. objectifs Et là euh, on a tout à faire avec eux ouais. Donc nous la leçon qu'on en tire C'est une nouvelle vie qui commence euh, Complètement nouvelle, mais il faut être extrêmement précautionneux Ce qui est un aspect psychologique encore plus fort mmh. Donc beaucoup d'écoute de précaution, de pédagogie, de minutie, dans la manière dont nous, nous les avons aidés, les avons accompagnés, en fait.
0: Ouais. Vous nous avez expliqué, à chaque fois que vous êtes venu, Pascal, évidemment, le, le premier travail du banquier privé, quand il reçoit un nouveau client, quel qu'il soit, mm -hmm. c'est discuter de ses objectifs de vie. Absolument. Et là, j'imagine, effectivement, ce sont des objectifs qu'il faut peut-être même euh, créer, ou oui, auxquels idées, on n'a jamais cas... réfléchi. Hein. Oui.
2: C'est vraiment les aider à les, à les définir. Ouais. Alors, il y avait quand même un objectif premier qui était assez clair, puisque euh, tout ça est venu du fait que bah, leur activité euh, souffrait ouais. de la crise. Ouais. Alors, la première chose qu'on les a aidés à faire, c'est d'assainir en fait la situation professionnelle. Mmh. Et euh, le premier travail qu'on a fait a consisté à substituer les crédits qu'ils avaient sur les, les entreprises. Mmh. Donc quand on prend un crédit euh, sur une entreprise, les taux sont en général nettement plus élevés que ce que nous on a pu proposer. Donc avec l'aide d'un expert comptable, ce qu'on doit être précautionneux quand on mélange du professionnel et du patrimonial, hein. mais on a eu la confirmation qu'on pouvait le faire, on a, on a substitué les crédits par ce qu'on appelle du crédit lombard. Vu qu'ils avaient un patrimoine financier, en fait le, le crédit lombard consiste à emprunter contractif financier. Alors ça vient pas ni de la banque ni de l'assureur du même nom, pour ceux qui connaissent, ça vient de Lombardie, oui, une oui, région oui, en la, Italie, la région Lombardie Italie, des services oui, financiers. Oui, oui. Euh, et donc, typiquement, on va prendre un portefeuille d'actifs, lui donner une valeur de crédit précautionneuse, parce que si les marchés bougent, on ne veut pas être en appel de marge, et on a pu substituer les crédits d'entreprise. Là, économie quand même de 50 000 euros par an. Ah, oui. Parce que le crédit lombard, en fait, est indexé sur des taux courts. Donc, plutôt la plupart du temps, pour nous, c'est de l'oribor trois mois, ouais. qui est négatif, vous le savez. Ouais, ouais, ouais. Et typiquement, euh, en fait, le, le patrimoine financier devrait quand même nettement largement suffire, largement couvrir et bien le coût sûr. du crédit. C'est euh, remboursé à la fin, sans pénalité. Enfin, le capital est remboursé à la fin. Il n'y a pas de pénalité. Et c'est une situation qui peut perdurer tant que le cocktail est gagnant, marché fructueux sur la moyenne annuelle, bien sûr, ouais, ouais. et le taux d'intérêt qui reste bas à côté.
0: L'idée, c'est que je, je, je gage en partie mes oui. actifs financiers pour accéder, ça. justement, à ce crédit Lombard.
2: Exactement, c'est exactement ça. Exactement ouais. ça. Donc, euh, Déjà, ils ont économisé 50 000 euros d'intérêt, juste avec cette opération, sur la partie professionnelle.
0: Ouais. Donc assainissement de la situation euh, professionnelle pour ouais. des commerçants qui, alors, euh, voilà. Voilà, qui étaient sans doute dans des situations ouais. plus ou moins compliquées avec euh, la crise pandémique.
2: Ils pourront vendre, peut-être, leur activité dans deux ans pour rembourser ce crédit. Ouais. Bon, Donc ça, ça c'est déjà point une départ. préoccupation assez forte pour eux. Après, euh, ils, alors là, c'est assez naturel hein, de, de réfléchir à ça. Ils sont venus en disant, on voudrait constituer maintenant un patrimoine. On aimerait bien faire de l'immobilier et du financier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Comment vous pouvez nous accompagner mm -hmm. Alors, sur la partie immobilier, alors, ce n'est pas notre cœur de métier euh, chez Odo-BHF. Néanmoins, notre cœur de métier, c'est d'aider à structurer. Mm -hmm. On a une équipe d'ingénieurs euh, d'ingénierie ing... patrimoniale qui se sont penchés sur le dossier. Alors par exemple, ils veulent, vous, vous douter changer de résidence, a priori, ils vivaient quand même dans quelque chose de sympa, hein. mais malgré tout, il y a quand même, un peu le, le premier achat, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas faut, le...
0: Il faut être à la hauteur de son nouveau statut
2: tout à fait. Alors là, ce n'était pas le palais à Monaco, heureusement, <rire> auquel ils voulaient accéder, mais euh, j'ai envie de changer de résidence. Sûr, donc okay. Ils étaient déjà à l'IFI, mais ils vont l'être beaucoup plus parce que le, le bien qu'ils veulent acheter est plus gros. Ah, Nous, on leur a plutôt conseillé, là encore, d'avoir recours au crédit, parce que sur, ça permet de réduire un peu la facture de l'IFI, ah, oui. parce qu'on peut déduire les
0: intérêts ah,
3: jusqu'à un certain niveau
2: Et puis, euh, les taux restent quand même et extrêmement attractifs aujourd'hui. Donc, voilà, vous figez un taux aujourd'hui vous empruntez, c'est des gens assez jeunes, donc sur 20-30 ans, ouais. et si les taux d'intérêt étaient amenés à monter dans les prochaines années, ils ont quand même figé un taux aujourd'hui extrêmement attractif.
0: Bon, ça c'est pour la résidence principale.
2: Voilà. Après, la constitution du patrimoine immobilier en tant que tel, donc ils ont plusieurs idées, des bureaux, des appartements. Là, le conseil, c'est de structurer en société, mmh. donc soit une SCI, donc société civile immobilière, soit une SAS, société mmh. par action simplifiée, s'ils veulent ajouter de l'activité, par exemple, service à la personne. Donc ça, on les structure comme ça. L'avantage de la société, c'est qu'on peut faire des amortissements, là aussi déduire les intérêts. Et en fait, vous encapsulez les revenus dans cette structure-là. Si vous optez pour euh, une imposition à l'IS, les revenus, en fait, ne sont pas fiscalisés en cours de vie. Ouais. Et c'est un projet qui s'autofinance, puisque en fait, vos loyers vont payer vos crédits. Donc c'est très vertueux. Euh, L'autre préoccupation euh, qu'avait ce couple, ils ont quatre enfants, donc l'idée, c'était de réfléchir à comment on est jeune on a des enfants, on a du gros patrimoine, qu'est-ce qu'on peut faire en cours de vie pour commencer à transmettre dans les meilleures conditions possibles à nos enfants
0: C'est dès le départ, c'est dès le départ qu'il faut y réfléchir c'est mmh. en structurant le, le, le nouveau patrimoine de ce, de ce couple, mmh. trentenaire, bientôt quarantenaire mmh. avec des enfants, c'est mmh. dès maintenant qu'il faut mettre en place ou en tout cas réfléchir aux mécanismes qui vont permettre oui. de faciliter, de fluidifier cette, oui. euh, cette transmission et euh, ensuite peut-être la succession
2: Tout à fait, parce qu'en fait l'idée c'est de ne pas avoir tout à défaire le jour où ils vont y penser Bien sûr. Alors euh, en plus il y a des compteurs en France donc euh, typiquement, euh, pour rappel un, un couple peut donner 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Dans leur cas, sans payer de droit. Dans leur cas, c'est 800 000, déjà. Et l'avantage de la société, c'est que vous pouvez transmettre des parts de la société, directement. Au lieu de transmettre un bien, c'est plus compliqué, en indivision, là, vous transmettez des parts. Donc, ils peuvent très bien dire, pour le moment, on fait les 800 000 de donations, on ne paye pas de droit et on commence à constituer. L'autre chose aussi, c'est qu'on peut faire du démembrement de parts. Et l'avantage, là encore, quand ils sont jeunes comme ça, c'est qu'au lieu de calculer les droits sur un bien en totalité, sur sa valeur à 100, mmh. on va la calculer dans leur cas sur une valeur de 30. Mmh. Donc c'est la même grille, sauf qu'on part sur une base beaucoup moins élevée. Et on peut imaginer qu'ils vont continuer ces différents mécanismes au fur et à mesure de leur vie pour faire en sorte que le patrimoine se transmette de la meilleure façon possible à leurs enfants.
0: Ouais. Ça, c'était la partie immobilière, on va dire, du, du euh, nouveau patrimoine de ce, mm -hmm. de ce couple heureux. Oui. Euh, Pascal, il y a la partie placement financier aussi. D'ailleurs, intéressant de savoir quel équilibre vous avez pu mettre en mm -hmm. place entre la partie immobilière et la partie placement financier. Mais sur les placements financiers, là, comment est-ce que vous avez réfléchi et structuré les choses pour vos, vos clients
2: En fait, comme on, vous l'avez compris, ils vont plutôt avoir recours au crédit pour tout le reste. Ouais. On s'est permis de faire une proposition sur les 30 millions en question, la mm -hmm. totalité en fait, du patrimoine. Alors, euh, ils nous ont fixé un objectif de rendement. Sont, comme, on ne sait pas très bien comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais il nous semblait plutôt bon, ouais. <rire> puisqu'ils sont arrivés à 3% net de frais chaque année. Alors faites le calcul, hein, ça fait quand même 900 000 euros. Ouais. Donc à partir de ce rendement, en fait, on est parti de l'objectif pour définir l'allocation. Mmh. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que ces 900 000 euros, on ne veut pas les dépenser, parce qu qu ce qu'on va faire avec cet argent, le, leur train de vie l'ont estimé à 10 000 euros par mois. Donc ils nous ont demandé de retirer 120 000 euros nets de fiscalité et de frais de leur patrimoine chaque année. Et on a défini, nous, notre allocation partant de là. Donc, on a mis 10 millions de côté, on l'a fait que sur 20, ce, cette projection patrimoniale, ouais. parce qu'on estime que les 10 pourraient être quand même employés dans le futur. Et les 20 millions, figurez-vous qu'ils deviennent 40 millions au bout de 30 ans, dans notre projection, si jamais on les gère euh, avec une allocation, donc là, via des assurances-vie, 60% fonds euros, 40% unités. Oui, un
0: 60-40 traditionnel. Voilà. Traditionnel.
2: Quoi. On ouais, attend ouais. 2,6% de rendement net ouais, ouais. là-dessus. Et en fait, en retirant ces 120 000 de, net de frais de fiscalité chaque année, le patrimoine, dans 30 ans, devient 40. Ouais. Donc non seulement ils préservent, et on, enfin ils doublent même le patrimoine, et ils peuvent quand même combler leurs besoins en train de vie.
0: Quand vous dites, c'est eux qui nous ont proposé l'objectif de rendement. Et... Et mmh. il se trouve que c'était plutôt en, en ligne avec ce qui était euh, envisageable et euh, euh, ce qui est euh, approprié de faire dans, dans, dans ce cas. Ça veut dire que c'est quand même un couple qui avait euh, euh, une éducation financière euh, qui comp qui a compris aussi tout ce que vous alliez faire avec ce, oui. ce, ce nouveau patrimoine
2: C'est beaucoup, beaucoup quand même de pédagogie de notre oui. part pour les accompagner. Parce Encore une fois,
0: je, je rappelle, on hein, parle d'un couple oui. dont la vie change du jour au lendemain sur fait. un ticket d'euro-million à oui. 30 millions de, oui. de gains. Oui. Euh, on n'est pas tous préparés à ça. À euh, et personne ne l'est, même peut-être. Il faut écouter votre émission pour apprendre <rire> oui, oui, Il voilà, faut être prêt. Ouais.
2: Après, on est quand même face à des entrepreneurs, c'est des gens ça. réfléchis, c'est des gens qui savent ce que c'est. Oui, parce que je trouve que c'est très
0: modéré ce qu'ils sont venus vous demander d'une certaine de manière. Tout
2: à fait. Ils s'étaient déjà Alors, bien... imaginer les choses beaucoup plus oui. flamboyantes. Tout à fait. Non, non, au contraire, euh, c'est vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules. C est, c est, ils ont une famille, ils ont des enfants. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire d'erreur. Hmm. Ils nous ont presque dit, aidez-nous à ne pas faire d'erreur, à ne pas flamber. Ouais. On a été un peu gardien du temple aussi, avec eux, dans cette histoire. Ouais. Et on leur a permis, je pense, de faire une structuration qui est très diversifiée aussi, euh, puisque euh, les, les 30 millions en question... Donc j'ai parlé d'assurance-vie 60-40, on a diversifié euh, notre risque de contrepartie en prenant deux compagnies, risque pays en prenant l'assurance-vie France, l'assurance-vie Luxembourg, mm -hmm. et bien sûr des profils de gestion. On a fait une moitié équilibre, une moitié dynamique. Le tout, cette allocation-là, on l'a augmentée après avec euh, du non-coté et de l'or physique, pour diversifier encore. Ouais, ouais. Et on atteint, on espère, en, en objectif de rendement, leur 3% net euh, par an avec cette allocation. Bon. Donc c'est 22% d'action au total. Hein. Ce n'est pas très agressif comme profil.
0: Non, 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 effectivement. ce que j'ai décrit. Ouais, ouais. Et ça, c'est un socle qui peut tenir euh, des années, j'allais dire, pour mm -hmm. euh, la gestion du patrimoine de ce, de ce couple.
2: Oui, parce que pourquoi prendre plus de risques si on atteint leur objectif Ce n'est pas forcément nécessaire. Après, on réallouera dans le futur. Et puis, au fur et à mesure de leur aussi meilleure compréhension de, des choses, on pourra peut-être euh, faire un peu plus d'action que prévu.
0: Ben, ça donne envie de gagner à million, euh, évidemment, euh, Pascal. L'autre manière, on parlait de Française des Jeux tout à l'heure qui publiait ses résultats, oui, effectivement, il y a une manière aussi d'investir dans les Jeux sans, sans oui. attendre le coup de chance qu'ils ont eu, ce couple heureux, et c'est vrai que le titre FDJ, pour le coup, Donc, euh, fonctionne très bien ça, bien fonctionne très, très bien, de ce et point de vue-là. Je
2: crois me souvenir que c'est votre anniversaire aujourd'hui.
0: Oh non Je vous
2: conseille d'aller <rire> faire un petit ticket le site. Un soir. ticket Euro
0: ah oui Je
2: l'offre, et je vous attends ensuite pour ouvrir votre compte Ah bah ben, le... non,
0: ben, alors Si, ça si ça je, je gagne 30 chance. millions, vous serez forcément ma bancaire, euh, Pascal. Il n'y a pas Je de doute. vous avec plaisir, Grégoire. Merci beaucoup, Pascal Sévy, bancaire privée, team manager chez Odo, Odo BHF, Banque privée. Cécile Roclor, on vous retrouve, donc directrice des études d'empruntis euh, Trêve de plaisanterie. Non, le but, parce que l'immobilier, c'est sérieux. Hein, c'est quand même, voilà, toujours. Parce au coeur... dit, hein, bah, ça fait C'est ah, bah, le, le cœur du patrimoine des, euh, des Français. Je voulais mm. juste qu'on dise un petit mot. On va parler du locatif, euh, de l'investissement locatif, mais un petit mot quand même des taux de crédit. Donc ça y est, là, toutes les études sont en train de sortir. Mm. On va battre des records à la baisse euh, au cours du mois d'avril, c'est ça, euh, Cécile euh, c
3: Ça n'arrête pas. Ouais. C'est aussi incroyable qu'imprévu. Qu euh, depuis le début de l'année, les, les banques baissent leurs taux. Et aujourd'hui, bah, on va se donner 2-3 repères. Sur 15 ans, en moyenne, on, on emprunte à 0,95. Mais au barème de certaines banques, on va pouvoir descendre en dessous de 0,7. Et sur 20 ans, on est à 1,10 en moyenne. Et bien sûr, on va pouvoir descendre en dessous des 1 avec du 0,80. 80, ouais. Au moins au barème d'une banque. Donc oui, ouais. les taux sont juste
0: incroyables. Est-ce que ça veut dire, parce que les taux, c'est une chose, est-ce que ouais. ça veut dire que les conditions de crédit s'assouplissent et s'assouplissent pour tout le monde Parce que je vois que la production de crédit... Et en plutôt baisse. en retrait, c'est ça, sur le premier ah, trimestre, c'est oui. si.
3: Oui, alors c'est en baisse pour différents critères. Vous avez raison, tout le monde n'accède pas à ces taux-là, on va être clair. Euh, ça va quand même mieux en ce début d'année que ça a pu l'être en 2020. Euh, les banques sont plus souples, elles regardent beaucoup plus les dossiers, elles sont moins catégoriques dans l'application d'une règle. Euh, et des professions qui n'accédaient plus au crédit euh, en 2020, euh, qui étaient des professions durement touchées par la crise, aujourd'hui, les banquiers nous disent, ben, on re-regarde les dossiers, on va regarder, on sait jamais, on ne sait jamais on va peut-être y aller, et ils y vont parfois. Euh, on avait un vrai problème sur l'apport, euh, on sent qu'il y a des banques qui ont la volonté de desserrer un peu les taux, euh, mais tout ça sous, sur fond de HCSF au ben Conseil de oui, stabilité
0: Financière. Donc, euh... Les banques essayent de trouver les, les paramètres et les leviers sur lesquels elles peuvent jouer dans un cadre réglementaire qui... Euh... Qui s'est quand même un peu, un peu resserré. Ah, qui s'est clairement durci
3: en deux durcie. ans. Euh, depuis décembre 2019, ah. avec un léger assouplissement en décembre 2020, on a quand même des critères de durée 25 ans. Je vais pouvoir ajouter deux ans si je fais euh, de l'investissement dans le neuf ou si je fais des travaux euh, à hauteur de 25% de mon coût d'acquisition. Euh, et taux d'endettement 35% avec l'assurance-emprunteur. Mmh. Et, et là, ça joue beaucoup, ça contraint beaucoup. Alors vous me direz, la règle, euh, c'était déjà dans la pratique d'être plutôt aux alentours de 33%. Mais en fonction du projet, du reste à vivre, du profil, de clients qu'on avait, on pouvait monter 36, 37, 38, voire du 40%. Euh, bah là, euh, ça reste, c'est dans l'enveloppe dérogatoire que les banques ont 20% de leur production. Donc oui, ça pêche. Et vous avez raison, la production elle est en baisse, mais elle est en baisse. Pas tant parce que les banques ne veulent pas y aller, parce que clairement elles se sont fixées des objectifs ambitieux pour 2021. Ouais, ouais. Donc il faut qu'elles y aillent, c'est pour ça qu'elles ont baissé leur taux. Euh, c'est plutôt parce qu'on a une pénurie d'offres mmh. et que euh, tous les clients qui souhaitent acheter et qui sont finançables ne trouvent pas de biens euh, à acheter et avec la promotion immobilière qui était à la peine. Oui, c'est ça, pénurie d'offres
0: structurelle euh, en France, mais qui oui. s'est sans doute encore aggravé plus, et
3: tout à fait après l'année 2020. Oui, clairement, aujourd'hui, on a eu une panne dans le neuf dans la promotion, on a une surenchère sur la construction individuelle, tout le monde veut sa maison ouverte. Mmh. Tout le monde est un grand mot mais beaucoup de gens veulent du, du verre et de la maison individuelle et du coup euh, toutes, tous les secteurs des villes moyennes qui étaient très regardés depuis euh, la crise sanitaire, le premier confinement, mmh. bah, là ça flambe et, euh, et Paris euh, c'est pas la France et donc partout en France on a effectivement une demande à la hausse mais qui ne trouve pas forcément son bien et parfois qui ne trouve pas son financement, vous avez raison parce que tout le monde ne peut pas accéder au crédit
0: Bon, et puis euh, la, la partie locative, l'investissement locatif, mm. alors qui est à la peine, qui souffre aussi, euh, déjà comme on l'explique, est-ce que c'est très directement lié à, à la crise Covid euh, Il y a Cécile un vrai
3: impact, Grégoire, vous avez raison, euh, tout simplement parce que euh, si on a, enfin la crise économique elle est quand même globalement devant nous, les défaillances entreprises c'est pour demain, euh, même si on commence à avoir des premiers signaux euh, qui sont sortis dans des études cette semaine, mm -hmm. euh, et euh, si vous louez à des gens qui n'ont plus la capacité de payer leur loyer, mm -hmm. et quand vous êtes un investisseur, il vous reste la charge de crédit euh, le, le HCSF a d'ailleurs joué aussi là-dessus hein, dans ses recommandations de décembre. Il demande aux banques de pondérer euh, vraiment... Les loyers pris en compte dans le cadre d'un investissement locatif euh, Alors qu'on avait certaines banques qui prenaient en compte 90%, 100% du loyer En disant en fait ce que je vais regarder c'est plutôt le taux d'effort euh, que va faire mon investisseur Parce qu'en fait ce qui compte c'est euh, le loyer euh, du locatif, la charge du locatif Et, ouais. et c'est ça qu'on va regarder, c'est ouais. le taux d'effort euh, Les banques aujourd'hui le regardent vraiment à la marge Quand elles se posent la question d'y aller ou pas sur un dossier Alors qu'avant c'était la règle de fonctionnement Et ça, ça joue contre l'investissement locatif
0: Bon, si on prend bah, tiens, prenons un cas pratique d'un ménage euh, aisé euh, sur, le, sur le segment immobilier mmh. qui a accumulé de l'épargne, un peu plus d'ailleurs que le reste de, des, des Français, hein, mmh. puisqu'on a bien compris que c'était dans les parties les plus aisées que euh, l'accumulation d'épargne avait été la mmh. plus importante, qui réfléchit à investir. Mmh. L'immobilier, évidemment, vient assez rapidement euh, en tête quand on parle d'investir de, de, euh, mmh. pour un ménage français. Les, les bonnes règles, les bonnes pratiques aujourd'hui est-ce que c'est encore intéressant d'ailleurs de faire du locatif euh, Alors
3: ça. Ça, ça reste un produit de diversification dans le patrimoine hein, parce qu'elle le disait très bien, d'abord il y a un amour particulier des français pour l'immobilier et ça on changera pas, euh, ensuite ça reste un produit de diversification en, en matière patrimoniale, on met pas tous ses œufs dans le même panier mm -hmm. et l'immobilier fait partie des composantes qui sont à regarder euh, et qui plaisent toujours aux français. Après il y a effectivement quelques règles, vous avez raison, euh, la première c'est d'avoir un minimum d'apport, autant il y a deux ans on se disait 0 euh, euros d'apport d'apport et c'est ouais. intéressant fiscalement de ne pas mettre d'apport parce qu'il faut maximiser la charge ouais. de l'emprunt. Aujourd'hui, euh, les banques, elles attendent à ce que vous ayez préparé un peu votre projet, que vous soyez pas juste un opportuniste qui se pose pas trop de questions <rire> et que donc vous ayez mis un peu d'épargne de côté pour payer à minima les frais qui sont en fait la zone de tension en matière de risque hein, pour un banquier puisque euh, du coup, euh, si jamais vous êtes obligé de vendre, vendre euh, rapidement parce mmh. que vous trouvez plus de locataire ouais. parce que financièrement, ouais. vos revenus professionnels sont à la peine, euh, vous risquez de perdre ces 10% de frais de notaire Indument frais de notaire, puisque c'est les droits de mutation, hein, c'est de la taxe. Euh, mais du coup, la banque, elle va plutôt être regardante sur votre dossier si vous avez ces 5... Cinq... 8, voire 10% d'apport. Donc ça, c'est la première règle, c'est jouer la prise de risque avec le banquier et amener un peu d'épargne dans le projet. Ensuite, il va falloir être raisonnable sur le montage de votre projet. Ouais. Il y a deux ans, faire du 25 ans sur l'investissement locatif, justement pour maximiser ses intérêts d'emprunt, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires bancaires qui nous disent 20 ans, c'est déjà bien. Ah, oui. 15 ans, idéalement. Ouais. Peut-être que j'irai sur 20 ans si mon taux d'endettement sur 15 ans passe. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a des marges de manœuvre qui se sont contractées et que vous n'allez plus avoir autant de, de ressources parce que le taux d'endettement, c'est le levier sur la mensualité. Hein. Clairement, bien un sûr, plus bien vous sûr. avez un taux d'endettement, euh, augmente, euh, vous augmentez votre taux d'endettement, plus ouais. vous pouvez réduire votre mensualité et ça, ça a du sens. Donc du coup, aujourd'hui, on va jouer quand même sur des durées beaucoup plus courtes pour les investisseurs. En moyenne, chez nous, un investissement locatif, ça se fait sur 18 ans aujourd'hui, quand c'était plutôt euh, un peu plus élevé avant.
0: Ah oui, effectivement. Ouais. Et alors, quid du reste à, du reste à vivre mmh. dans ce Contexte là, s'il faut raccourcir son horizon d'investissement, euh, oui. non, non, mais c'est la, c'est la question. Est-ce que les banques sont prêtes à accepter un reste à vivre peut-être un peu plus comprimé aussi pour alors, les, ouais. les investisseurs le, ou...
3: Alors le reste à vivre, c'est bon de le préciser. Hein, c'est ce qui vous reste pour vivre une fois que vous avez payé vos charges de crédit ouais. euh, et vos charges de loyer, si, si vous n'êtes pas euh, propriétaire de votre résidence principale. Euh, toutes les banques n'ont pas les mêmes critères. Euh, chacune a sa propre règle. C'est pas comme le taux d'endettement où on dit bien euh, c'est charges oui. et revenus ou ça à peu près euh, homogène. Euh, même si on peut avoir des nuances, mais globalement, là, le reste à vivre, c'est chaque banque décide de son mode de fonctionnement. Il y a une
0: interprétation, banque par banque, de ce chaque, qui constitue le a reste sa politique, à vivre. Et, et
3: chacune a ses critères. C'est-à-dire que critères. vous allez avoir des banques où on va vous dire c'est 500 euros pour un adulte il mm -hmm. euh, y a des banques qui vont vous dire, moi, la règle, c'est 2000 euros pour un foyer. Il euh, y en a qui vont appliquer euh, des augmentations En fonction du nombre d'enfants à charge Donc là ça va être très variable Et effectivement, euh, étrangement Ce sont les ménages les, les plus aisés Qui ont été touchés par ces sujets de reste à vivre ah ouais. euh, Parce que du coup, euh, avant On avait beaucoup de souplesse euh, taux d'endettement reste à vivre. On jouait dès qu'on avait des hauts revenus, il n'y avait pas de problème, il y avait beaucoup de marge de manœuvre. Aujourd'hui, les banques, même sur les hauts revenus, mmh. elles ont leurs critères et elles vont regarder, elles vont faire attention. Donc l'intérêt aujourd'hui plus que jamais pour un investisseur, c'est de comparer les solutions pour trouver celle qui va apporter euh, le maximum de liberté et qui va permettre de réaliser des projets d'investissement locatif sans pénaliser le taux d'endettement
0: pour d'autres projets. Bon. De oh, toute façon, mettre les banques en concurrence, c'est un principe de base de <rire> l'immobilier, mais aujourd'hui, <rire> peut-être plus que jamais. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là pour nous apporter vos, vos conseils, vos remarques, et puis euh, ces, ces exemples, ces cas pratiques autour de l'investissement immobilier et de la gestion de fortune. Cécile reclore était avec nous, directrice des études d'Empruntis, et Pascal Séville, je le rappelle, bancaire privé chez Odo BHF Banque Privée.